0: Servus, Mike. Liebe Zuschauer, grüße euch. 155. Ausgabe Salongespräch. Thomas, ich grüße dich ganz herzlich und bin begeistert zum 155. Ja, mal. Kann man stand, ja, schon. Können wir ja. <lacht> und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer. Hier möchte ich auch gleich mal äh, noch den, äh, die Möglichkeit nutzen, allen neuen Zuschauern mitzuteilen, dass wir das Salongespräch live fortführen werden in verschiedenen Regionen Deutschlands. Und ähm, zum Verständnis, damit da keine falsche Interpretation äh, reingelegt wird, im Sinne, dass wir hier nur einen Monolog führen, nein, das ist es nicht. Wir werden dort miteinander sprechen, so wie man es hier aus dem Salongespräch gewohnt ist. Und dann führen wir die Gespräche mit den Zuschauern, hoffentlich angeregt mit guten Ideen und äh, Inputs jeglicher Art. Und werden sehen, dass wir da so vier bis fünf Stunden mit Pausen und kleinen Snacks uns gut unterhalten miteinander. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, im Vorlesen. doppelten
1: Sinne. Liebe Zuschauer, die Termine findet ihr in der Beschreibung. Bitte auf mehr klicken unter dem Video. Dann klappt es auf und dann seht ihr die Termine, auch die Kontaktmöglichkeiten. Und ganz oben seht ihr auch das, den Verweis zum Buch Illusion Spielzeug der Wahrheit von Mike. Nur für die, die es interessiert, dass wir da auch nochmal einen Hinweis haben. Da steht es auch drin. Und ja, vielleicht dann wir haben noch Oldenburg, das müssen wir noch sagen.
0: Ja, der Termin Oldenburg genau. kommt noch dazu. Also wir haben noch einen weiteren Termin zu den Terminen, die wir bisher schon angelegt haben. Und an der Stelle auch immer nochmal für die neuen Zuschauer, bitte, wenn unser Gespräch ankommt, wenn es gefällt, ein Like da lassen. Aber vor allen Dingen, wenn möglich, teilen genau
1: ja ähm, wo fangen wir an ich fange jetzt mal an weil vielleicht äh, der eine oder andere Zuschauer erwartet dass wir das ansprechen äh, Thema Hawaii Maui ähm, ich sage mal soweit wir haben uns unterhalten Mike und ich und die Informationslage ist äh, so schwammig so undurchsichtig dass man jetzt nicht vernünftig über irgendwas jetzt äh, wirklich äh, näher spekulieren könnte äh, genau. da wartet man noch ab Genau. Ja, da habe ich auch deinen Tipp damals wirklich auch, habe das auch schon vorher ein bisschen zu Herzen genommen, hat man aber nochmal ein bisschen mehr einen Stoß gegeben, das zu machen, nicht gleich alles rausbrüllen, und, äh, sondern mal schauen ein, zwei, drei Tage oder wenn es sein muss auch länger, äh, wie das dann im Rückblick plötzlich doch anders aussieht, als einen Tag später. Ja,
0: es äh. ja, mag ja Interessantes geben, wenn man aber noch nicht genug Info hat, ja. Und vor allen Dingen ja, ist ja immer zu berücksichtigen, dass bei all den Informationen und bei der Informationsflut auch immer wieder im Hinterkopf bei jedem von uns zumindest ansatzweise die Alarmglocken klingeln sollten, dass da viel Ablenkung bei ist. Weil ein Großteil dessen, äh, wie man uns hier unter Kontrolle halten kann, ist Ablenkung. Mhm. Mhm. Und möglichst noch mit einer Ablenkung, die möglichst viel Angst erzeugt. Da sind wir vielleicht beim nächsten Thema, äh, Angst, unser äh, Corona-Thema, was anscheinend wieder äh,
1: aktuell wird. An sich, ich soll ich sagen, auf der einen Seite unglaublich, auf der anderen Seite irgendwo äh, hat man es auch ein bisschen erwartet. Ja, ähm, <lacht> warum, was meinen wir? Also Lauterbach hat ja irgendwann als Gesundheitsminister die Corona für beendet erklärt und äh, alle Maßnahmen äh, für nicht mehr... Also wir wurden abgesagt und äh, jetzt ähm, brechen schon einige vor. Es gibt ein Krankenhaus in Düsseldorf, glaube ich, da habe ich lässt eine Direktübertragung, das gezeigt, äh, ein, ein, ein Hinweis auf eine Veranstaltung, Schwangerenberatung, Paarberatung, 2G plus hm. im August 2023 ja. Ja. Cool. Äh, und Maskenpflicht. Aha. Und genauso im Klinikum Schleswig-Holstein in Kiel, wo, glaube ich, wenn das noch ist, der Bruder des Kanzlers übrigens der Chef ist von dem ganzen Laden irgendwie oder einer der Chefs, die haben jetzt im gesamten Komplex wieder Maskenpflicht eingeführt mit der Begründung also Inzidenz, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber die Zahlen gehen nach oben, ja und selbst Lauterbach hat auch nachdem die Hitzegeschichte irgendwie nicht zündet, jetzt wieder umgeschwenkt, so hat man fast das Gefühl ja, der Winter kommt und Corona damit auch.
0: Ja, gut zu wissen. Für mich ist es äh, eindeutig, ja, für mich ist das alles äh, eine Geschichte, die hinter der Geschichte schon vorbereitet ist. Ja. Immer wieder äh, zu sehen, was funktioniert. Sie fangen mit einer Geschichte an und testen diese Geschichte und ja. wenn diese Geschichte anfängt zu fruchten, machen sie weiter, soweit es geht. Ganz kurz, das könnte man noch mit der Hitze sagen, sie funktioniert nicht. Weil ja, das Wetter auch ja, einfach... Ja, 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 wir, sie, haben ja. Jetzt, sie haben jetzt ein doppeltes Problem. Ja? Anscheinend spielen da Kräfte höherer Regionen äh, Ihnen nicht mehr in die Karten. Entweder sind ihre Voraussagen äh, oder Voraussichten auf Wetterphänomene, die sie laut ihres Wetterberichtes den sie denken zu haben, kontrollieren können und sagen, ja, das macht Sinn, jetzt damit zu starten und besser nicht dann, weil dann kommt eine Wetterperiode, die sieht eher mehr danach aus, dass sie nicht unterstützend ist. Ja. Und die Hitzewelle, die man uns hier vorhergesagt hat und die Trockenheit, die hatten wir ja ein paar Tage, also die Hitze zumindest. Im Juni, ja. ja mhm. Trockenheit deswegen immer noch nicht, mhm. weil die Bäche und die Flüsse, alles ist voll, man muss nur die Augen aufmachen. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht und es gab einen Wechsel, der, der eigentlich, den ich auch noch nie so erlebt habe. Ganz genau, ja.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, Sommer dann so weggeknickt, die Temperaturen. Ja, dann
0: mag es Menschen geben, die sagen, ja, die können das Wetter schon so beherrschen, aber anscheinend nicht. Nicht also, in ihrem Sinne. Da muss da jemand anders das Wetter beherrschen können. Und da sind höhere Mächte aus meiner Logik.
1: Und äh, Sie haben das Thema auch weitgehend abgeräumt. Ja, aber, es einfach aber, zu lächerlich ja, im
0: Moment. Aber wobei ich habe letzte Woche äh, im Mainstream kurz durchgezwitscht mal wieder, um halt so ein paar Sachen rauszuschnappen, was da so erzählt wird. Da war wirklich eine Sendung, da ging es darum, Deutschland trocknet aus, war die Überschrift. <lacht> das ist so nice. ja, dabei haben wir so viel Wasser wie nie zuvor. Äh, aber jetzt kannst du das aus zweierlei Richtungen betrachten. Der Mensch, der jetzt rein rational denkt und daran glaubt, dass der Mensch schon die Fähigkeit hat, das Wetter direkt zu beeinflussen, gibt es ja Menschen. Ich will auch nicht sagen, dass da nicht ein gewisser Grad möglich ist, mhm. aber mein Eindruck sagt mir, nein, sie haben diese Fähigkeiten nicht, jedenfalls nicht in dem Maß, dass mhm. es signifikant ist. Und der energetische Aspekt, der geistige Aspekt mhm. sagt mir doch, ja, die Energien, die hier auf unserer Erde treffen, die wir ja immer wieder zwischendurch zum Thema gemacht haben in unseren Salongesprächen. Der Paradigmawechsel, der nicht nur aus rationaler Sicht langsam fruchtet, im menschlichen Verstand, der ratioverstand sondern der spirituelle Aspekt, der viel höher liegende geistige Aspekt, der unterstützt deren Agenda nicht mehr in dem Maße, wie es noch in den Jahren mhm. zuvor war. Mhm. Weil wir kommen aus einem Zeitenwechsel der tieferen Frequenzen, die ja bestimmend sind für den energetischen Aspekt auch der Materie. Genau. Beeinflusst all alles. ja? Genau so ist es. Und wenn das, das Schwingungsniveau nicht mehr den gleichen tiefen Schwingungsgrad hat, sondern sich allmählich immer mehr in einen höheren Schwingungsgrad bewegt, dann fassen auch materielle Gedanken mhm materielle Gedanken im Sinne von dem alten äh, Paradigma nicht mehr zu den neuen Schwingungen. Passt nicht mehr.
1: Schlüsselschloss, wenn man so will. Ja, ja um, irgendwo, um ja. das
0: simpel zu erklären, wenn, wenn du in einer oder der Mensch in einer tiefen Schwingung ist, dann ist er nicht in Freude, dann ist er nicht in Harmonie, sondern dann ist er mehr in der Depression, wie immer die sich auswirkt, in welchem Rahmen man das sieht, auch in Intervallen, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Aber man sagt, Du bist depressiv, du hast eine tiefe Schwingung. Dein Körper schwingt nicht hoch und dein Geist schwingt auch nicht hoch. So wie du dich aus dieser Depression entfernst, fängt dein Körper an, wieder höher zu schwingen. Oder andersrum, wenn dein Körper anfängt, höher zu schwingen, dein Geist höher zu schwingen, lässt die Depression nach. So, und wie haben die uns über Jahrhunderte und Jahrtausende beherrschen können? Über das System der materiellen Denkweise. Und wenn ich das sage, der materiellen Denkweise, dann bitte nicht nur rein rational darüber nachdenken und sagen, Materie ist deswegen schlecht. Nein, Materielles ist nicht schlecht und nicht gut und in sich genommen neutral. Wie ich mit der Materie umgehe, ist immer die Frage, in welchem geistigen Niveau, in welcher Bewusstheit ich bin, mit den Dingen umzugehen. Wie viel Wertigkeit mhm. ich in etwas lege. Mhm. Und jetzt erkennen wir an solchen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel gerade dieses Phänomen, dass man uns hier den Klimawandel verkaufen will, als Mensch gemacht und wir, wir trocknen alle aus und erleben draußen genau das Gegenteil. Auch wenn wir jetzt wieder ein paar Tage Wärme haben, ja, die letztlich nur normal für den Sommer ist, ist es doch wieder erkennbar für den Menschen, der sich ein bisschen geistig öffnet, dass da was nicht stimmt. Die, äh, es passt nicht zusammen, die Realität das, was sie uns erzählen. ja. Und als kleine Bonbon dazu, erwähnen doch bitte nochmal, was du mir vor dem Gespräch gesagt hattest, hier mit der Baerbock, was da passiert ist.
1: Ja, ähm, es ist... Es geht darum. Die, die Baerbock fliegt ähm, nach, oder will nach Australien, äh, muss also planmäßig in Abu Dhabi zwischenlanden zum Tanken, um dann um einen äh, Non-Stop-Flug nach Australien 14 Stunden zu fliegen. Das Flugzeug, äh, Luftwaffe wurde, also der Airbus, wurde dann vollgetankt, natürlich bis an die Halskrause äh, und los und dann. Meldet der Pilot, wir, können, wir müssen umkehren, wir können diese Flügelvergrößerung, Tragflächenvergrößerung, die wir beim Starten brauchen, nicht einfahren. Wir können damit eigentlich nicht fliegen, weil wir die Flughöhe nicht erreichen und die Geschwindigkeit nicht und viel, viel zu viel Sprit verbrauchen, kommen wir gar nicht hin. Also wir können nicht weiter fliegen. Drehen um. Da, aber das weiß man ja auch, da so ein Flugzeug dann zu schwer ist zum Landen, mussten beim über dem Meer vor Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 80 Tonnen, bis in ungefähr 100.000 Liter, äh, Kerosin abgelassen werden. Das sieht man richtig, gibt es ein Video, wie der das da absprüht. Und sie landen. Dann äh, fragen äh, die Bundeswehrpiloten, äh, Testpiloten von der Lufthansa, die Besten der Besten, äh, die wirklich jahrelang, ja, jahrzehntelang Erfahrung haben, äh, ist euch das schon mal passiert? Die sagen, habe ich noch nie gehört habe ich noch nie, also es gibt angeblich sogar nicht mal im Handbuch beschrieben, der Fehler. Ja. Äh, ist mir noch nie passiert. Gut, die äh, sagen, okay, das Ding ist startklar am nächsten Tag, machen einen Probestart. Und sagen, alles klar, funktioniert. Baerbock steigt ein, der Trosch steigt ein, Journalisten und die ganze Entourage. Starten wieder und nach drei Minuten sagt der Pilot, okay, wir müssen wieder umkehren. Wieder der gleiche Fehler wieder 80 Tonnen ablassen über den Meer, also insgesamt 160 Tonnen, 200.000 Liter und äh, schlussendlich ist sie dann mit, äh, mit, der, mit Linie nach Hamburg zurück, ich glaube ich, Hamburg oder Berlin, zurückgeflogen. Ja, also sie kamen dann nicht nach Australien. Worauf ich hinaus will, zweimal innerhalb von 24 Stunden ein Fehler, den äh, erfahrenst der äh, Lufthansa-Testpiloten noch nie in ihrem Leben hatten oder noch nie untergekommen ist. Also ich habe da bei Twitter gefragt, Sabotage, da ist un ja. Oder ich habe es auch in dem Video, äh, habe ich auch, ja, schon noch mit einem ernsten Hintergrund äh, von höheren Mächten gesprochen. Genau. Ja. Und, und,
0: und, und warum habe ich das jetzt erwähnt, dass du da bitte drüber sprechen sollst, genau aus dem Grund? Ja. Weil du kannst es aus zweierlei Richtlinien betrachten. Wenn du es aus der rationalen Sicht siehst, dann müsste es Sabotage sein, ja. Das würde aber dem System, wozu sie, in dem sie ja agiert, nicht allzu äh, ja, gut tun. Weil ja, wenn darüber berichtet wird, Folgendes zur Sprache kommt. Erstmal ist sie wieder als Grüne, die sagt, wir sollten doch vernünftig mit unseren Ressourcen umgehen. Wenig fliegen, gar nicht am besten. Mehr. Mit einem privaten, oder besser gesagt mit einem Flieger, wo sie fast alleine drin sitzt, hingeflogen. Das ist schon mal der Irrsinn schlechthin. Sie hätte auch gleich, wie sie jetzt zurückgeflogen ist, mit erster Klasse meineswegen mit einem anderen Flieger fliegen können. Das wäre normalerweise... Hat sie abgelehnt. Ja, sage ich mhm. doch nur. Ja? So. Das ist also schon mal ein Hinweis aus rationaler Sicht, wo du sagst, das kann nicht gewollt sein, dass sowas passiert.
1: Na ja, entschuldige, wenn ich unterbreche, also da habe ich Sabotage gemeint von der Seite, die Ja, das verstehe ich ja, ja? das verstehe
0: ich ja. Aber Hinweis darauf, es gibt ja auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, das machen die mit Absicht um das und das und das. Ach so, das ja, Absicht. okay, ja. So, um das mhm. auszuschließen, sage ich, das macht für mich aus meiner Betrachtungsweise keinen Sinn. Sehe ich auch so, ja. Aber, dass da Dinge forciert wurden, rational, dass da Menschen am Start waren, die das boykottieren wollten, damit genau so sowas passiert. Das macht schon wieder mehr Sinn. Mhm. Mhm. Was ich allerdings für mich als viel extremer und wahrscheinlicher halte, auch, wenn vielleicht Menschen sagen, nein, so weit denken sie nicht, ja, aus ihrer Sicht. Aus spiritueller Sicht sage ich, die Dinge funktionieren nicht mehr. Mhm. Und das war jetzt nur ein Hinweis von vielen, die wir vielleicht nicht so offensichtlich wahrnehmen. Also da wird etwas versucht, aus deren Sicht einfach umzusetzen, was sie wollen und es funktioniert nicht. Es prallen praktisch Energien dagegen und nicht nur aus physischer Sicht, sondern aus geistig-spiritueller mhm. mhm. Sicht. Die, die immer stärker werden und die das immer besser verhindern. Genau, ja. darum funktioniert diese ganze Agenda nicht so, wie sie noch früher Holprig, funktioniert. immer holpriger, ja, genau. Das ist der spirituelle Aspekt, von dem ich immer spreche wie der sich rational auswirkt und wer rational da seine Finger im Spiel hat, ohne dass er spirituell denkt. Das muss nicht sein, dass, dass jemand, der da irgendwo den Schraubendreher dran hatte ja, oder irgendwas anderes vorher, dass der spirituell ist. Der hatte nur die Idee, den versau ich mal den Tag. Mhm. Das ist jetzt ja. mal einfach so dahingesprochen. Das ist, ja.
1: wäre die ganz einfachste Erklärung. Ja. Ganz ja, simpel. Ja.
0: So, und was sich daraus noch so weiter ergibt, hat er vielleicht nicht mal durchdacht. Ja, ja, Aber spirituell gesehen war das schon im Feld. Dass er der Ausführende ist, war ihm gar nicht bewusst. Und so ist das mit uns Menschen, meiner Meinung nach grundsätzlich. Wir können spirituell sein. Ohne? Und, nee, wir können spirituell sein und spirituell Dinge tun, aus geistiger Sicht motiviert können uns dabei auch irren und Dinge tun, von denen wir glauben, dass sie gut sind und die sind gar nicht gut. Weil wir einfach im Paradigma sind, etwas zu glauben, mm. aber nicht rein rational, sondern spirituell kannst du dich auch verlaufen. Du kannst zum Beispiel an Anuakis glauben oder was auch immer, Kreaturen, die uns hier beherrschen. Da bist du auch auf so einem spirituellen Pfad, weil das ist nicht rein rational. Weil rational kannst du dir das nicht unbedingt erklären. Aber spirituell kannst du dich verlaufen und bist da völlig in der Illusion. Also wenn sich jemand geistig öffnet, heißt das immer noch nicht, dass der immer auf dem richtigen Weg ist. Ja, 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 ja. Mhm. Sondern in der geistigen Welt wirken auch mehrere Im Kräfte. Im Gegenteil, da
1: hat er noch mehr Gelegenheiten, sich zu verlaufen. Ja, äh.
0: ja nicht nur mehr, sondern du, man sollte sich immer vorstellen, dass das Prinzip von Yin und Yang ein universelles Prinzip ist, der Polarität, was auch in der spiritualen Welt wirkt. Da gibt es auch ja. Kräfte, die, die, die freuen sich, dich zu verscheißern. Mhm. Mhm. Ja, in Kinderbüchern mhm. gibt es den kleinen Geist, der, der dich immer wieder irgendwo in die Grube fallen lässt. Mhm. Das macht den Spaß, mhm. weil er dich immer wieder in die falsche ja. Ecke lotst. So, auch wenn man das mal überdenkt, so Kindermärchen, da steckt viel mehr Wahrheit drin, als die meisten Menschen vermuten oder wahrhaben wollen. Nicht, dass ich sage, jetzt jedes Märchen eins zu eins zu nehmen, so wie es erzählt wird, aber es steckt in vielen sehr viel Wahrheit. Und jetzt zu diesem zu diesen, äh, Manöver oder das, was da Der geschehen Behrbaut ist, ja. ja, das sind eben die Faktoren. Da ist eine rationale Technik und irgendwelche Kräfte am Werke gewesen, aus rationaler Sicht, wer immer das war, aber aus spiritueller Sicht ist das schon im Feld. Es ist unvermeidlich, dass es geschieht. Wer es macht, wann er es macht und wie, ist uns nicht bekannt. Aber es ist schon im Feld. Und dieser Wechsel, den wir hier durchschreiten, der ist auch schon im Feld. Mhm, mhm, aber, immer stärker. Ja, aber keiner von uns kann vorhersagen, wann, wie, wo, mhm. was genau geschieht. Mhm. Aber die Dinge nehmen immer mehr, sagen wir mal, Fahrt auf. Und mhm. wir erkennen oder können immer mehr Zusammenhänge mehr und mehr erkennen. Dann, wenn wir die Zeit rekapitulieren und uns mal überlegen, wie konnte das denn sein, dass eine Nation wie die USA, ich gehe jetzt mal nur mal in diese letzten 100, 200 Jahre, 300 Jahre zurück, äh, nicht weiter, weil letztlich war das davor nicht anders, aber hier ist es deutlicher zu erkennen, weil man hier noch näher an der Vergangenheit dran ist. Wie konnte es sein, dass die USA als Nation, die weltbeherrschende Nation ist über lange, lange, lange Zeit und letztlich doch deutlich demonstriert hat, dass zumindest die Regierungen der USA die ganze Zeit hindurch, mit wenigen Ausnahmen von ein paar, weiß ich nicht, Jahren, kontinuierlich diese Welt als Herrscher kontrolliert haben. Mit ganz wenigen Ausnahmen an Regionen wie China, auch China eine Zeit lang, aber nicht die ganze Zeit, ja. die äh, UDSSR noch in der Phase des Kommunismus, äh, dass sie letztlich doch sehr offensichtlich andere Länder ausbeutet mhm. und ihre Stadthalter, das heißt Politmajonetten, dort installiert. Konnten auch. Ja? Also das, konnten ja. einerseits und haben andererseits. Mhm. Ist ja nicht mhm. nur die Frage, hätten sie es können, sondern sie konnten es und sie haben genau, es. Genau, haben es gemacht. Genau. Und das haben sie ja bis heute fortgesetzt.
1: Syrien mhm. zum Beispiel wird Öl, syrisches Öl, das fördern die
0: Amerikaner und holen es aus dem Land raus. Ja, das ist ein Beispiel von Hunderten. Ja, ja. Es gibt mhm. keine Nation, die nicht so verteilt ist, in dem Maße verteilt ist, mit ihren gesamten strategischen Stützpunkten, von, sei es Flugzeugträger, U-Boote im Basen, Meer oder Basen, fester ja. Basen in Ländern und machen überall ihre Manöver, wo immer sie wollen und das ist alles gut. Also, so wird es uns verklickert. Ja. Und jetzt die Frage, konnte man als Mensch, der hier zum Beispiel in Deutschland oder in den westlichen Staaten lebt, das nicht deutlich erkennen, dass das ein imperialistischer Staat ist, der sich ausweitet auf die Welt und die Welt kontrolliert. Nicht anders, als es das Römische Reich mhm. zum Beispiel war. Davor waren es die Perser, ja. davor waren es andere Weltreiche. Aber es ist doch deutlich zu erkennen gewesen in der Zeit bis heute. Wenn du dir anguckst und sagst, wo haben die Afrikaner ihre Bodenschätze? Schaust dir die Regionen an. Mhm. Und dann fragt dich, welche Konzerne und welche Staats mhm. Staatsorgane werden von welchen anderen Regionen kontrolliert? Dann wirst du immer wieder den Weg zurück zu den USA finden. Und da musst du nicht im Geheimdienst mhm. arbeiten. Das kriegst du doch offiziell mit.
1: Ja. Äh, eine Frage will ich da nochmal drauf eingehen. Ähm, es gab diese Studentenunruhen in Deutschland Ende der 60er Jahre, Rudi Dutschke und so weiter, mhm. ja. Äh, meiner Ansicht nach auch alles gesteuert. Äh, wahrscheinlich von der DDR, von der Sowjetunion. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir. Und die haben es aber auch, die, das war ja klassisch anti-amerikanisch. Zumindest haben sie es so getan. Also äh, Vietnamkrieg damals, anti, also ja, ja, Imperialismus. Das, da. das wurde auch ausgesprochen. Imperialisten. In den Amerika, den auch, nicht nur
0: in Deutschland. Genau.
1: Äh, heute in hast du ja die Linken, die, die vollkommen äh, pro-amerikanisch gewendet sind.
0: Genau. Ja.
1: Die Grünen und die Antifa. Aber du bist jetzt schon fünf Schritte weiter.
0: Du sagst jetzt, was jetzt gerade der
1: Fall ist. Naja, ich wollte nur mal sagen, es wurde uns schon gesagt, also es wurde offen ausgesprochen, dass die, dass die USA eine äh, ein imperialistische Nation sind.
0: Ja, das wurde von gewissen Menschen in der Vergangenheit immer wieder erkannt. Das wurde auch im Römischen Reich von Menschen erkannt. Das wurde auch im Persischen Reich erkannt. Das wurde auch in den persischen ja, Reichen vorher erkannt.
1: Aber für viel zu wenig Leute.
0: Ja, nicht nur für viel zu wenig Leute. Was hat das gebracht, dass es Menschen gesagt haben und erkannt haben?
1: Nichts. Und zwar und warum deswegen, nicht? weil die Amerikaner die Medien Nein, und die Öffentlichkeit äh, warum nicht?
0: kontrollieren konnten. Weil die Öffentlichkeit, wer ist denn die Öffentlichkeit? Das sind doch die Menschen, die in den jeweiligen Regionen ja. leben. Na, weil es die nicht interessiert hat. Oder,
1: noch schlimmer, ja, okay. Nee, ja.
0: nee, denk drüber nach. Frag dich selber.
1: Nee, habe ich mir auch nicht keine Gedanken gemacht, das
0: ist richtig. Ja.
1: Also ich meine, im Gegenteil, äh, die Amerikaner haben es ja, ja jetzt äh, zumindest, und es hat auch teilweise geklappt, äh, haben das Ganze ja auf die Basis gestellt, freier Westen kämpft gegen den äh, Kommunismus, also damals Vietnam
0: und so weiter. Und das gegen, ist ja die klassische äh, Geschichte, du musst... Erstmal teilen, um zu herrschen. Genau. Und du brauchst immer Spannung. Durch Teilen erzeugst du Spannung. Du musst einen guten Aspekt haben, mhm. wo du sagst, das sind die Guten und da sind die Bösen. Mhm. Ein Feindbild, genau. Ganz simpel. Mhm. Das war doch früher nicht anders. Als Römer, im römischen Reich, da waren wir hier, wir waren die Barbaren. Stimmt, ja.
1: Ja, ja die auf den Bäumen leben. Die ja, auf Bäumen ja, leben ja. und ja. andere
0: mit der Keule erschlagen. ja. ja. Wir waren die Bösen, die mussten doch kontrolliert werden und denen sollte man doch das römische, äh, den römischen Geist nahebringen, damit sie zivilisiert werden. Na, Thomas, es ist doch immer das gleiche Prinzip, das zieht ja. sich doch durch die Geschichte durch. Worauf ich hinaus will, ist, dass es nichts darüber, nichts bringt, über die Geschichte zu Philosophieren endlos, sondern das Jetzt zu erkennen. Wo lebe ich jetzt? Und wir leben immer noch in den imperialistischen Reich von Rom. Oder von Babylon, noch weiter zurück. Das hat sich die ganze Zeit immer wieder nur neu dargestellt. Erinnere dich an die Offenbarung des Johannes. Die hatten wir doch mal zum Thema. Für Zuschauer, die das interessiert, da gibt es ein Video auf unserem Channel die Offenbarung des Johannes und da sprechen wir drüber. Und da habe ich doch über verschiedene Aspekte der Johannes-Offenbarung gesprochen. Und die Johannes-Offenbarung ist bis vor kurzem aus allen Büchern der römisch-katholischen Kirche entfernt. Mhm. Die einzige von vielen, die sie nicht übernommen haben. Dann gab es ein paar Gemäßigte, die verstanden haben, wenn sie das nicht langsam mit reinnehmen, dann machen sie sich unglaubwürdig, ihren Anhängern. So, Also, letzter Stand ist immer noch, dass es nicht vom Vatikan anerkannt ist. Und warum nicht? Weil in dieser Offenbarung die Wahrheit gesagt wird. Allerdings nicht mit Worten, die man sofort versteht. Man muss sich geistig öffnen, um das mhm. Verständnis zu erlangen, was ist damit gemeint. Mhm. Mhm. Ja, zu der Offenbarung kann ich nachher noch mal kurz zurückkommen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Diese Thematik, die da erwähnt wird, die kann man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man das in Hand der Vergangenheit und der Jetztzeit rekapitulieren, was der da eigentlich sagt, der Johannes, in seiner Vision. Weil er hat eine Vision mhm. und da springt ja auch in der Zeit hin und her. Darum ist es schwer, gleich zu sagen, im chronologischen Verlauf. Macht Müsste keinen jetzt der Sinn, und sondern kommen, du musst ja. sagen, ah, das war zu der Zeit und das ist in die Zeit. Also und da da fängt es auch das an, frühe, dass, man, ja. dass man Verwirrung hat. Und mhm. das soll auch so sein. Mhm. Damit nicht jeder Dummbatz gleich versteht, was da passiert und dann das fürs Negative nutzt. Aber, worauf ich hinaus will, ist, dass die Dinge, die wir ja sehen können, ist doch eine Offenbarung schon. Ständig. So, und nochmal. Also, nochmal zurück. Die USA und nicht weil du zwischendurch gesagt hast, die Amerikaner. Ich spreche nicht von den Amerikanern oder die Bevölkerung. Ja, die, die, die Bevölkerung muss immer in einem signifikanten Maß unter Kontrolle sein, dass sie dem folgen, was da oben gesagt wird. Also du sagst zum Beispiel, heute ist Krieg und heute gehst du dahin. Mhm. Und dann hast du die, die freiwillig da losspazieren und die Freiwilligen sind immer weniger. Also musst du eine Wehrpflicht einrichten. Und dann müssen die, die da nicht hingehen, zum Beispiel wie in den Jahrzehnten früher geköpft werden oder erschossen, bis hin in milderen Dingen einfach nur ein paar Jahre Knast. Und dann haben sie praktisch das in ihren Unterlagen stehen und finden keinen Job mehr. Es fragt dich genauso, wie dich gesellschaftlich mhm. tot machen. Ja? das war doch die ganze Zeit. Ja. So, also die Logik ist doch die Macht, die in dieser Regierung steckt. In den USA. Da haben doch endlose äh, ähm, Präsidenten hintereinander ein Konzept durchgeführt. Sie sind nicht die Machthaber, sie sind die Pappfiguren, die Marionetten. Sie sind also genauso eine eingesetzte Figur wie zum Beispiel in irgendeinem afrikanischen Land. Ja,
1: ein, ein, ein äh, vom Westen eingesetzter äh, Diktator, wenn man so will. Ist ja. genau das gleiche ja. Prinzip. Mhm. Darum
0: bist du in Deutschland. Hast du auch, genau mhm. wie in Afrika, hier nur Marionetten. Nur Chauffeure. Ja, mhm. ob das ein Merkel, ein, ein Scholz oder früher ein Schmidt oder wie mhm. sie alle hießen, mhm. die konnten alle nicht frei agieren. Mhm. Und jetzt wird es doch aber immer deutlicher. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Genau, Und es dass, wird immer dass du merkst, dass eine grüne. Partei, vorher sagt, kein Krieg, keine Waffen, genau das Gegenteil macht. Dass ein Scholz nach Amerika fliegt, da seine Akte bekommt, seine Kanzlerakte mhm. und dann Mund hält und das macht, was die Amerikaner wollen. Nord Stream wollen.
1: daneben steht. Wenn die äh, heute sagen, mh. Nord
0: Stream aufmachen, macht er auf. Wenn die morgen sagen, zu machen, macht er zu. Der genau. macht genau das. Genau. Das ist sehr, sehr deutlich und das mhm. ist deutlicher zu erkennen in der, sagen wir mal, komprimierten Form aller Parteien, mhm. die wie eine Silze ist, was ein Brei ist. Mit Ausnahmen von anderen, die aber auch Auffangbecken sein können für andere. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Aber nochmal, die Offensichtlichkeit einer Diktatur, so wie das Römische Reich früher war, ist doch deutlich zu erkennen, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die USA dieses übernommen haben als ausführendes Organ aber immer noch nicht als die wirkliche Entscheidendes, Macht. Entscheidendes, ja. Mhm. Dahinter stecken Familien. Dahinter stecken uralte Konzepte, die über Familientraditionen weitergeleitet werden. Aber an höchster Stelle der indoktrinierten Weltmacht steckt der Vatikan. Mhm. Aber nicht der Papst, sondern die Jesuiten. Und wo kommt der jetzige Papst her? Wer ist Jesuit, genau. Genau. Mhm. Und die Jesuiten sind der eigentliche mhm. Machtkern, aber nicht der einzigste. Und in unserer Welt gibt es verschiedene Strömungen dieser mächtigen Familien und mächtigen Menschen, die dahinter stecken. Verbindungen, mhm. ja? Weil was ist denn zum Beispiel der Jesuiten ohren Ist doch eine Bruderschaft. Mhm. Ist ja keine Familie im Sinne von, der hat mit dem geheiratet und aus der Familie heraus hat sich das entwickelt. Sondern du kannst den Oberbegriff Bruderschaft nehmen. Und diese Bruderschaften in sich haben Dogmen. Dann gibt es eine andere Bruderschaft, die haben ähnliche, aber nicht die gleichen mhm. Dogmen. Aber da, wo Sie sich angleichen, arbeiten Sie zusammen. Und solange Sie in Ihrem Umfeld Ihre Machtposition erhalten können, sind Sie zufrieden. Wenn Sie aber merken, dass einer zu mächtig wird und Ihre Machtposition wegnimmt, wegnimmt ja? dann kriegen mhm. Sie ein Problem. Mhm. Oder wenn jetzt eine Machtposition gewisse Stärke hat und durchdreht und sagt, wir wollen die Mensch Menschheit reduzieren, von so und so vielen Milliarden auf so und so vielen Milliarden. Und jetzt sagen die, ja, wir wollen zwar die Menschen kontrollieren, aber wir wollen sie nicht loswerden und vor allen Dingen nicht so viele. So, dann sind die für uns doch gemindert von der Intention, uns Böses zu tun. Ja. Das heißt immer noch nicht, dass sie uns Gutes ja, tun, ja. aber sie tun uns nicht so viel Böses ja. wie die anderen. So, und jetzt haben wir diesen Machtkampf schon über Jahrtausenden, der immer versucht, diese, diese Konstellation zu sich in irgendeiner Form zu behaupten. In bestimmten Situationen Hand in Hand zusammenzuarbeiten, weil die Interessen absolut gleich sind. Und dann gibt es Interessenkonflikte. Ja. Das ist ein männlicher Aspekt. Ne? Du kannst eine Firma haben und der andere hat eine Firma und in bestimmten Teilen baut ihr was zusammen. Da ist es dein und sein Teil das Richtige, was zusammenpasst und dann baut ihr das zusammen. Und dann entwickelt ihr andere Sachen, da seid ihr Konkurrenten. Mhm. Natürlich willst du als Konkurrent besser sein als er und nicht, dass er dich überflügelt. Eine simple Sache. Mhm. So, so ist das in diesem Machtverhältnis mhm. äh, hier auch. Und also äh, ja, die sind sich nicht einig äh, ständig und äh, äh, das ist äh, darum, auch ein Konkurrenzkampf. Und darum sage ja? ich, wenn wir Milliardäre sehen, sollten wir uns immer vor Augen halten, dass die aus Bruderschaften kommen. Entweder sind es hingestellte Marionetten, die selbst gar nichts entwickelt haben, wie zum Beispiel ein. Zuckerberg? Äh, ja, Zuckerberg, gutes Beispiel, oder der Microsoft-Man hier. Gates. Äh, Gates. Mhm. Oder sie kommen aus Familientraditionen. Oder Jetzt, beides. <lacht> ja, oder beides. Es gibt alle Variationen. Und ein Trump, was schätze, wo der zugehört? Der kommt aus einer Familientradition. Da sind die Milliarden schon da. Der, hat der Millionär als Vater, ja. Mhm. ja. Und ich sage nochmal, dann sollte man immer schauen, was haben diese Menschen in ihrer Vergangenheit so alles bewirkt. An ihren Früchten sollt ihr sie mhm. erkennen. Mhm. Er hat Spielcasinos mhm. gehabt. Das Schlimmste, was man haben kann, aus der christlichen Sicht. Behauptet aber, er ist Christ. Mhm. Und spricht immer von Gott in seinen Reden. Ja? Hat aber Spielcasinos. Passt überhaupt nicht zusammen. Aber das blenden einige mhm. aus, andere wissen es vielleicht gar nicht. Mhm. So, jetzt kann man sich also immer wieder fragen, was passiert denn jetzt hier in dieser Welt? Und ich glaube, das ist das Hauptthema unserer Salongespräche. Dass wir mal über einen Biden sprechen, über einen Trump und einen hier und einen dort und jetzt zum Beispiel über unsere Baerbock oder unseren <lacht> Lauterbach. Lauterbach und wie sie alle heißen. Ja? Das sind nur kleine Stückchen, die man mal erwähnt, um wieder zu zeigen, guck mal, da, da erkennt man Dinge. Aber das große Ganze ist doch der entscheidende Punkt, dass man begreift, hier geht es nicht um Trump und Putin oder um Xi. Mhm. Hier geht es nicht darum, dass die drei irgendwas aushandeln, sondern hier geht es darum, dass da Kräfte hinter denen stehen, die viel entscheidender sind. Und dann gibt es noch eine Kraft aus meiner Sicht, die mit diesen Bruderschaften direkt gar nichts zu tun hat. Das ist eine reine spirituelle Kraft von Menschen, die in Jahrtausenden immer wieder ein Gleichgewicht auffangen. Der Liebe, der Harmonie, der Gottesgesetze, der Naturgesetze. Mhm. Und diese Kräfte gibt es auf diesem Planeten auch. Aber diese Kräfte sind absolut ohne jede Kraft im Sinne von, dass sie kämpfen weil das widerspricht mhm. dem, ja. dem Inhalt ihres Seins. Sie können extreme Kräfte hervorrufen ja, und sind letztlich von der geistigen Macht allen überlegen, ja. so überlegen, mhm. dass nicht mal ein Fingernagel, kleiner äh, Punkt da drin, die Macht von denen angreifen könnte im Verhältnis. Mhm. Das ist was, was, was die anderen hier darstellen. Aber sie sind keine Kämpfer, im Sinne von, dass sie jemanden etwas aufindoktrinieren. So wie man es aus der Geschichte Christi, Buddha oder Krishna kennt. Keinen Kampf, liebe deinen Feind, heißt es doch. Ne? Bete für deinen Feind. Ja. So, und das darf man nicht falsch verstehen. Beten bedeutet, für den Feind zu beten, dass er geistig vernünftig wird. Mhm. Was, was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel unsere Gebete ausreichen würden, um all diese Irren, die in dieser Welt hier diesen Wahnsinn von, von Macht und, und, und Überzeugung haben, andere kontrollieren zu wollen, wenn wir mit den Gebeten den Vernunft in ihren Kopf bringen würden. so dass sie vernünftig und liebevoll werden. Na, wunderbar. Oder? Dann würdest du doch sagen, wunderbar, da, wir reichen uns die Hände, mhm. ihr habt hier Scheiße gebaut, aber jetzt ist Schluss. Mhm. So, das klingt jetzt erstmal äußerlich gesehen natürlich äh, als unrealistisch, ja. Weil, klar, wenn ich dir sage, das, das bete ich jetzt, heißt das noch lange nicht, dass das, das passiert, eintritt. Ja. Aber von der Logik, mhm. das zu verstehen und nicht für ihn zu beten und zu sagen, ja, mach mal so weiter mit deinen Schandtaten und ich liebe dich deswegen trotzdem. Nee, nee, ja, verstehe. Ja? Mhm. Also nicht das falsch verdrehen. Mhm. Mhm. Aber... Die Kraft, die wir Menschen haben, ist die Kraft, wie gesagt, unseres Geistes und die Möglichkeit, dass wir uns verbinden. Und so wie ich das in einem unserer letzten Salongespräche gesagt habe, an einem, oder schon öfter gesagt habe, und du auch, an einen Führer sich zu klammern und die Hoffnung zu hegen, dass da einer kommt, der uns befreit, ist der völlig falsche Weg. Weil es auch selbst, wenn der das gut meint, immer dazu führt, dass du deine eigene Souveränität verlierst. Wieder
1: aufgibst oder nicht erlangst,
0: ja. Genau. Mhm. Also, wenn wir von dem kleinsten Raum einer Zusammenarbeit ausgehen, ist das im ersten Sinne eine Familie. Dann ist es ein, eine Kommune, dann ist es ein Dorf mhm. und so weiter und so mhm. weiter. Mhm. Aus dieser kleinen Zelle, das ist praktisch die Wurzel, entsteht eine Nation. Die Keimzelle, wird auch so gesagt. Ja, ja. Mhm. und das kannst du wie eine Wurzel nehmen, woraus mhm. ein Baum entsteht oder noch besser ein Kern, den du in die Erde pflanzt und dann ein Baum entsteht mit einer großen Wurzel und der Baum sich dann dementsprechend auch weiter vergrößert. Entsprechend Früchte trägt und so weiter. Ja. Und, und, mhm. und, 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 und. Mhm. So, also, da muss unser Kerngedanke hin, dass wir uns miteinander verbinden. Dass darum auch diese Reise, die wir hier antreten jetzt demnächst, ist auch ein Punkt, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Aufeinander zu gehen, Sinne. Ja. Mhm, mh. Deren Meinung, unsere Meinung miteinander zu teilen, von denen zu lernen und vielleicht den anderen etwas zu geben, womit sie was anfangen können. Und sich daraus zu entfalten, zu entwickeln aus der Verwicklung von diesem mhm. System weil es gibt zwei äh, Möglichkeiten, ein System zu sprengen. Das eine ist das, was ich gerade sage, von innen sich immer mehr zu entfalten und es praktisch von innen aufzulösen. Aus dem Kern sich weiter zu entfalten, aus der Kommune in das Dorf. Mhm, immer weiter aus, so wie ein Geflecht. Ja. Genau, Bist du irgendwann dieses Geflecht so aufgebaut hast, dass du das Ganze damit hast. Mhm. Und dann ist das alte System weg. Ist einfach mhm. weggefressen, wenn mhm. du so willst, mhm. im positiven Sinne. Oder du siehst das wie eine Arbeit äh, mit einer Schlange, mit einer Hydra als Beispiel. Da schlägst du den Kopf ab. Das heißt, du musst oben an der obersten Region der Machtstruktur diese kappen. Wenn diese Machtstruktur aber verzettelt ist, aus verschiedenen Gruppierungen, Bruderschaften, Familien und weiß der Kuckuck, wer da auch alles ist Verschiedenste
1: Beteiligte sozusagen. Dann überleg
0: mal, wie viel du da... Da haben wir die Köpfe, der Hydra. Ja, da ist nicht ein Kopf. Mhm. Und darum ist das viel, viel schwieriger mhm. letztlich, mhm. als von innen heraus dieses System... Also eigentlich die, wenn
1: man so will, auch gar nicht sich sehr auf die konzentrieren, sondern auf seine Vernetzung, auf seine Verbreitung, auf sich selbst zu konzentrieren, seine Souveränität zu entfalten, zu entwickeln. Und jetzt mal ganz klar, ja, ein bisschen äh, flapsig gesagt, äh, das breitet sich dann aus und, und äh, man muss sich gar nicht um den Feind kümmern, weil er verschwindet, dann wird
0: einfach verdrängt und verschwindet der verschwindet dann automatisch ja. und so weiter du dich von innen heraus ausdehnst. Das habe ich erklärt in dem Matrix 3, äh 1, ja. wo der Auserwählte zum Schluss äh, der Neo nicht mehr kämpft, sondern er sagt nur nein. Und dann geht er in diesen Agenten rein und sprengt ihn von innen. Puff,
1: dann ist er weg. Also ich finde es nochmal ganz wichtig, diesen Aspekt, äh, dass es dass es nicht diese eine, wenn wir diese Pyramide nehmen, wir ganz unten und dann Politiker irgendwo eine Etage höher als ähm, Entgegennehmern von Anweisungen und so weiter. Und dann gibt es noch weitere Hierarchiestufen bis nach ganz oben. Aber ganz oben in der Spitze sitzt neben nicht einer oder eine Familie oder ein So Bund, ist es, sondern die leben zwar auch... Ähm, sie bekämpfen sich ja, so wie ich den Eindruck habe, ja nicht permanent gegenseitig, sondern sie haben ja gemeinsame Interessen. Immer, immer, die, immer die Interessenfrage, der, die genau. Gerade, die Aber das hilft, find, mir hilft es persönlich sehr, dass auch sich vorzustellen, dass es eben ein Konglomerat ist von genau. Gruppen. Genau die überschneidende Interessen haben, die aber auch, wie du schon gesagt hast, na, wir würden es jetzt nicht so toll finden, äh, wir wollen die kontrollieren, aber wir wollen ja auch von denen leben, warum denn jetzt alle äh, ermorden oder äh, vernichten genau. oder wie auch immer. Äh, Finde ich, äh, habe ich so ehrlich gesagt, äh, mir war schon klar, dass es jetzt nicht einen Obergott gibt, der da irgendwie, also oder einen Familienoberhaupt, der letztendlich alles bestimmt und alle müssen sich danach richten, aber es ist wahrscheinlich vielfältiger, als ich dachte bisher.
0: Ja, und es ist ja auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende davon, ja. davon auszugehen. wechselt dass, auch die Machtverhältnisse. Genau, ja. dass sich mhm. strukturell Dinge verändern, mhm. weil aus Familien, sagst du mal, da wächst der eine nach, der hat vielleicht nicht die gleiche Instention in dem Maße wie der andere und nicht die Stärke geistig. Mhm. Ja? Mhm. Und so ist das in Bruderschaften auch, da fehlt denn mal... Der eine Kopf Mal in der Familie. 200 Jahre
1: hörst du von denen eher wenig oder was? Ja, mhm.
0: ja aber in der letzten Zeit, spätestens seit dem 15. Jahrhundert, haben die äh, Jesuiten das ja. Zepter in die Hand mhm. genommen. Mhm. Und das ist immer mehr Menschen klar. Und da gibt es Belege für. Da kannst du auch aus der Geschichte heraus erkennen, was sich wie entwickelt hat. Warum die Schweiz auf einmal integriert ist. Warum die Schweizer Garde äh, dafür da ist, den Vatikan zu schützen. Wo ist das ganze Gold der Welt? Wo sind die ganzen Machtzentren aus, aus dem Finanzbereich doch in der Schweiz gelagert?
1: Und dass die Schweiz wahrscheinlich das Land ist, was am durchlöchertsten ist, wie ein Schweizer geht. Ja, und dass
0: wir jetzt nicht den Schweizer <lacht> damit meinen, also den Bürger.
1: Nein, nein, das Land äh, vollkommen komplett. Äh, Sondern dass, das.
0: dass die auch alle äh, da drin stecken in diesem Konflikt. Und wenn ich mir, vielleicht nur als Detail, weil ich gestern
1: mir das gerade nochmal angeschaut habe, die Eröffnung vom St. Gotthard Tunnel, der übrigens gerade gesperrt ist, äh, schon seit einer Woche durch den Zugunglück, mhm. keiner weiß genau warum. Weiß nicht, ob du die gesehen hast, Nein. da war die Merkel auch damals. Also ein, ein, das kann man alles als offensichtlich satanisches Fest bezeichnen, ja. Leute mit Hörnern, also wirklich, ja. nein, ganz offen, also wirklich Horrorshow, ja, oh. wo ich so, was hat das mit dem Tunnel zu tun, ja? <lacht> mit der Eröffnung von einem Verkehrsweg, ja? äh, nur als Beispiel mit der Schweiz, weil die Schweiz hat's ja ganz super hingekriegt in der Geschichte, also nach äußeren Eindruck, wir sind neutral, wir sind schön demokratisch, wir sind das Vorzeigeland und bei uns läuft alles anders und viel besser, äh, das haben sie ja gut gemacht, aber das bröckelt halt auch immer mehr, ja, dieses nicht ja, vorhandene Image, ja, 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 ja,
0: ja, 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 so, so ist das. Das ist schon alles clever aufgebaut. Ja. Also die, die uns hier kontrollieren, die sind nicht dämlich. Nein, nein,
1: nein, nein, gar nicht.
0: Ja, ja. die haben schon ihre perfide Intelligenz. Aber, nochmal kurz, wenn wir also jetzt als Mensch, du und ich jetzt rekapitulieren, dann ist doch eigentlich alles sehr offensichtlich. Aha. So verdeckt, wie es uns noch vor einiger Zeit erschien, ist es doch vollkommen gar nicht. richtig. Ja, das ist ganz jetzt, großer Unterschied. Und jetzt das frag dich ist, mal, warum erschien es dir vorher nicht so offensichtlich? War es vorher nicht so offensichtlich? Oder hast du nur nicht genau Nein, meine Wahrnehmung war nicht da. Das heißt, dein Bewusstsein ja, war eine Mischung. Dein Bewusstsein war nicht auf dem gleichen Level wie jetzt. Ja. Das ja. heißt, du hast eine Bewusstseinserweiterung ja. durchwandert. Und da waren wieder bestimmte Anlässe nötig, die dein Bewusstsein gekitzelt haben, mhm. damit dein Bewusstsein sagt, Auch oh, hier muss ich mal ein bisschen wacher werden, hier muss ich mal mhm. ein Auge drauflegen. Mhm. Das erscheint mir jetzt aber ein bisschen sehr suspekt. Ne? Wenn 9-11 heute geschehen würde, dann würdest du doch heute im Fernsehen das genauso betrachten, physisch gesehen, aber geistig würdest du anders darüber denken. Ganz nachdenken. andere Gedanken würden aufkommen, ja. Schau mal, wenn mhm. ein, nur mal als Beispiel, wenn ein Jumbojet, einer der größten Flieger, die wir im privaten äh, Gebrauch haben, ja, wenn da während einer, während eines Manövers, sagen wir mal, wenn die starten oder landen, oder sagen wir mal so, wenn sie noch im Landeprozess sind, also noch eine relativ hohe Geschwindigkeit haben, aber nicht mehr in der 10.000-Fußhöhe 10 mhm. sind, ja, mhm. da sagen wir mal so, 1.000, 2.000 Meter Höhe, aber sie sind schon auf dem Weg runter. Dann haben sie noch immer so eine Reisegeschwindigkeit von 400, 500 Stundenkilometern, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Wenn da ein Vogel gegenfliegt, vorne gegen die Spitze, durchschlägt der Vogel das Flugzeug. Nicht das Flugzeug durchschlägt den Vogel. Jetzt sag mir mal, wie ein Flugzeug, was bei so einem Aufprall von einem Vogel schon ein Riesenloch und eine Delle drin hat, Stahlbeton durchreißen mhm. will und dann noch mehrere Meter durchfliegt Durchs und auf Gebäude. der anderen Seite rauskommt. Die Spitze. Weißt du, was passiert, wenn ein Flugzeug gegen Stahlbeton fliegt? Das
1: quetscht wie eine Cola-Dose in der Leere zusammen. Das ist gar nicht mehr da. Das ja.
0: verdampft. Mhm. Wenn Flugzeuge abstürzen, dann findest du manchmal eine Turbine hier und eine Turbine mhm. da und mal ein kleines Vollkommen Teil da. Zerlegt, der ja. Rest vom Flugzeug ist weg.
1: Ja, beziehungsweise nicht mal das haben sie gefunden bei dem zweiten Absturz. Äh, so, jetzt Nein, frag dich ja. also,
0: wenn drei, vier Flugzeuge da in so einen Tower fliegen, Stahlbeton, also die, die stärkste Bauweise überhaupt, die Dinger, die stehen da, weiß ich nicht, mit wie viel hundert Meter oben bei Sturm, Orkanen, da passiert nichts. Und dann fliegt da so ein, so ein Pappding gegen, ja, weiß ja nichts mehr als Ja, konnte. ja. Das kommt da gar nicht durch. Das kann eine Fensterscheibe durchschlagen, ja, und das kann vielleicht auch eine Holztür durchschlagen, mhm, aber nicht Stahlbeton. Die bleiben stehen. Stahlträger, Beton noch dazwischen. Keine Chance. Aber das hat man uns doch im Film so verkauft. Richtig. Und wir haben es doch gesehen und haben nicht einmal darüber nachgedacht. Ganz genau. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist eine Bewusstseinsfrage. Ich habe mich noch gewundert,
1: das muss ich schon sagen, aber ich habe es dann nicht wirklich hinterfragt. Ich mir, ich habe nicht gedacht, dass das Flugzeug da so locker mal so ich richtig reinschneidet. Ja. Ja,
0: <lacht> also ich Verstehst du, du, du wunderst dich einerseits, aber du stellst es nicht in Frage, nein, weil du siehst es ja. habe ich da, Genau. Ja. Genau. Ja. Und ähm, weil du sagst, äh, Entschuldige ganz kurz. Ja? es gibt Filme zum Beispiel schon damals, äh, 2001. Von Stanley Kubrick.
1: Äh, Odyssey im Weltraum, ja. 2001
0: mhm. heißt es, ja genau. Und wurde gedreht in den 60er mhm. Jahren. Ich glaube Anfang der 60er. Mhm. Wenn du dir das heute anguckst, die Technik, die er da hat, das ist so brillant gemacht, da siehst du, wie ein Kugelschreiber in der Luft fliegt. Da siehst du, wie die laufen und dann schweben. Da gibt es ja noch. Wenn die diese Gürtel ablegen, das ist toll, dass du das da sagst. siehst du so viele Dinge von der Visualität. Im Nachhinein gab es denn Science-Fiction-Filme, die waren von der Qualität so schlecht, da konntest du sehen, ja, er ist ja Pappe, ja, und andere Sachen. Aber wenn er schon in der Zeit angeblich soll er ja auch die Mondlandung gefilmt ich komm haben. Ich komme daher. ja, genau. Aber ja. Äh, das lasse ich mal im Raum stehen, keine Ahnung, kann sein. Angeblich soll er das gemacht haben. Kann Kann sein. Aber wenn du diese Technik siehst, dann weißt du doch, was in möglich ist, hier zu suggerieren. Mhm. Und das, was wir hier erzählen, war 2000, also fast 40 Jahre später, dass da Flugzeuge durchfliegen So ja. eine Animation ist doch kein Problem, wenn du die richtige Technik hast. Hast du
1: vollkommen recht. Ich möchte das noch mal kurz stützen. Also, Weil das finde ich jetzt gerade so passend, dass du das sagst, dass der Film Odyssee im Weltraum für damalige Verhältnisse Wahnsinn war. Die Geschichte geht so angeblich, Stanley Kubrick hat diesen Film geplant und hat die NASA angesprochen, ob sie, ihm würd, äh, ihm, ob sie ihm helfen würden, diesen Film zu realisieren. Und die NASA sagte, nein, geheim alles geht gar nicht. Dann hat er diesen Film trotzdem realisiert, so toll, und es muss, ich habe den Film jetzt ehrlich gesagt, ich habe mal gesehen, aber ich kann mir wirklich kaum noch erinnern, es gibt eine tolle Szene, aber es muss aber vor allem eine Schlussszene geben, die NASA so beeindruckt hat, dass die gesagt haben, jetzt vorausgesetzt man äh, schließt nicht aus, dass die Mondlandung von Sandy Kubrick gefilmt wurde und gefaked wurde, sagt, wenn es jemand kann, dann er. Und haben ihn als jungen Regisseur angesprochen: Pass auf, wir kriegen das nicht hin mit der Mondlandung. Jedenfalls nicht in diesem Jahrzehnt, so wie es Kennedy versprochen hat, aber wir müssen es irgendwie hinkriegen. Also müssen wir es irgendwie anders darstellen. Würdest du damit machen? Also, das passt zu dem, wie du, was du gesagt hast, dass dieser Film so einen Sprung Science Fiction gemacht Wann hat. Wie war die Mondlandung? So, äh, 69, 68, 69? Ja. Ja, ich also Sie überlege, wollten es unbedingt noch in den ja, 60er-Jahren machen. Ich
0: überlege nur gerade, wann der Film rauskam. Der vorher, kam, der kam 64, vorher 65, raus. irgendwie so. Ja, also dann passt zumindest das vom passt Zeit chronologisch, chronologisch ja. zusammen. Mhm. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, da lege ich einen großen Prozentsatz rein und sage ja. Aber wissen tue ich es natürlich ja. nicht. Aber den Film habe ich gesehen. Und die Technik, die da zu sehen ist, auch. Und dann kann ich daraus schließen, dass ich mit so einer Technik 40 Jahre später schon weiter bin. Ja ja.
1: Auf jeden also Fall. ist
0: das Pillepalle, was ich da in, in, auf dem Fernsehschirm gesehen habe, aber es war mir nicht bewusst, richtig? Weil ich nicht vermutet hätte, dass der Mainstream mir so eine Lüge verbreitet. Ja. So, ja, dann, das ist es. Das, das so, ist nämlich auch heute noch. Das ist auch noch heute noch das Problem.
1: Und die Leute kämpfen gerade damit. Das merke ich so. Dieses
0: sich nicht vorstellen können, dass sie so angelogen werden. Das meine ich ja. Das ist einfach in der Vorstellungskraft vieler Menschen nicht, nicht drin. Mhm. Und darum kannst du ja auch mit dem Wissen, was du dir jetzt angereichert hast, mit gewissen Menschen sprechen und du merkst, da kommst du nicht weiter, weil die, die halten, dich, mhm. halten dich für einen Verschwörungstheoretiker oder Dummbatz oder Spinner oder was auch immer. Ich bin denen nicht böse, weil ich kann das nachvollziehen, wenn, wenn man in dem Bewusstseinsfeld noch nicht ist. Ja, so war ich ja auch drauf. Sehr gerne ja, ja, siehst jetzt. du, und das ja. ist ein gutes Ding, immer wieder zu reflektieren mhm. und sich zu sagen, ja, war ich denn schon immer mhm. da, wo ich jetzt bin? Und wo ich jetzt bin, ist ja auch noch nicht das Ende. Ja? Wer weiß, was du und ich in fünf Jahren äh, uns erzählen würden, wenn wir hier wieder sitzen. Geht ja jeden Tag weiter. Genau, ja. und auch wenn man Vermutungen hat, die man ausspricht, die einen von der Logik her äh, sagen, ja, die Tendenz ist für mich, dass das so sein kann und ich glaube im Moment eher das als das. Dann hast du eine Tendenz, dann hast du eine Vision und sagst, okay, in die Richtung denke ich, das ist meine These. Bis jemand eine Antithese liefert und man dann aus diesen beiden Thesen eine Synthese bildet, wo man sagt, ah, das scheint dann doch noch eher der Fall zu sein oder du bleibst bei deiner These. Das ist eine Logik, eine simple Logik, wie man weiterkommt. Darum kann man auch ganz bewusst ruhig reflektieren und sagen, was habe ich denn vor zwei Jahren gesagt? Wo war denn da mein, mein Wissen? Habe ich da Trump in den Himmel gelobt oder vor drei Jahren? Mhm. Und, oder habe ich Putin als Bösewicht gesehen oder was auch immer? Und was sage ich aber jetzt? Wenn ich zum Beispiel zwei Jahre zurückdenke, dann war mir Trump angenehmer, ja. logischerweise, weil er Dinge gesagt hat genau. an seiner Antrittsrede über Deep State etc., wo ich gesagt habe, oh, holla, holla, hoppla, das ist ja der erste Präsident, Haut von, raus, ja. von dem ich sowas höre. Dann ja. hat er auch abgeliefert, hat gewisse Dinge gemacht, aber er hat mich auch zum Nachdenken gebracht bei anderen Dingen, die er gesagt hat und gemacht hat. Auch die Propaganda für, für die Impfung auch gewisse Dinge, die ja Merkel gegenüber geäußert hat, ja? wo ich sage, das eine passt ja nicht zum anderen. Aber ja, 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 ich weiß, ja, ja. Mhm. ja aber in äh, letzter Instanz kann ich immer noch nicht genau sagen, wo läuft da der Hase hin, was ist da genau los? Es ist immer noch der Zweifel da, aber ein Zweifel besagt nicht, dass ich den einen verurteile in die oder in die andere mhm. Richtung. Ich bin mir noch nicht klar. Von der Tendenz sage ich immer wieder, egal welche Protagonisten uns hier vor die Nase gehalten werden. Ich möchte keinen, der mich führt. Mhm. Ich möchte einen, der mir Dinge sagt und seinen Fähigkeiten auch gerne unter Beweis stellt. Aber nicht, dass ich blind vertraue und der Sache einfach hinterherlaufe. Darum auch nochmal mein Hinweis zur AfD ist die einzigste Partei, die wir im Moment in Deutschland haben, von der ich das Gefühl habe, dass sie Sachen sagt, die vernünftig sind. Diese Partei hat auch in ihrem Parteibuch da ihre äh, Agenda drin, wo ich Dinge rausentnehme, die erstmal von dem, was da steht, vernünftig klingen. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich sage, diese Partei ist unsere Rettung. Und wenn ich mir eine Parteiführung anschaue, wie zum Beispiel bei der AfD, dann läuten bei mir wieder die Alarmglocken. Weil wo kommt denn diese Dame her? Wo ist denn ihre Reputation? Wer, wo, wo, wo hat sie ihre Schule durchlaufen? Ja. Welche Mechanismen stecken hinter ihr? Und dann kriegst du doch ganz schnell mit, dass das bis zu Blackrock reicht. Mhm. Ja. Und da musst du doch schon von vornherein sagen, Moment, das ist ein riesen Widerspruch. Ja, Goldman Sachs war sie vorher in der Schweiz, lebt in der Schweiz, ja, ja. 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 Mhm. Also, unterm Strich gesagt, heißt das immer noch nicht, dass Menschen sich nicht ändern können. Dass Menschen nicht vielleicht infiltriert sogar da reingeschickt Und wurden. Und sich dann doch entgegen der Absprache anders verhalten. Das ist das eine. Ja. Oder sogar infiltriert da Mechanismen erstmal erfahren sollen, um dann da rauszukommen. Weil wenn ich meinen Feind besiegen möchte im Sinne von kein Kampf, dann ist das Beste, ich weiß über ihn Bescheid. Also lasse ich mich einstellen, bin dort, arbeite da eine Weile, lasse die Mechanismen wirken, gebe mich so der Sache hin, dass sie von mir glauben, da habe ich den richtigen an der Angel, der wird für mich hier den Job gut umsetzen. Ja. Und dann werde ich doch immer besser informiert. Wäre ja eine Logik. Ist aber immer noch kein Beweis für mich, dass es so ist, weil ich, war, ich bin nicht dabei. Mhm. Ja? Erstmal ist nur offensichtlich, sie war dort und hat eine Schulung durchlaufen, also ist eine Gefahr nicht zu unterschlagen, dass das Ganze hier wieder zu einem Auffang wecken wird. Aber, und da ist wieder der positive Aspekt, was ich immer wieder behaupte, auch jetzt noch, weil, wie gesagt, das ist ja meine These, die ich jetzt nochmal sage, aber nicht ein Wissen, dass ich sage, es muss unbedingt so sein. Wenn wir aus dieser Misere hier halbwegs vernünftig rauskommen wollen, und das wird auch so geschehen, meiner Meinung nach, dass wir da rauskommen, dann ist es die Frage, welche Übergangsphasen gibt es. Und da die ist, es geben
1: wird, natürlich. Okay. Genau, Swingen. und da
0: ist so eine AfD sehe ich genauso. in gewissem Maße nötig, solange es keine andere Variante gibt, die offensichtlich da ist. Und im Moment gibt es offensichtlich keine andere Variante aus dem, was uns da angeboten wird. Genau. Aber es ist immer noch der Punkt, hier mit äußerster Vorsicht vorzugehen und sich nicht fallen zu lassen und einfach zu sagen, ja, ich lasse die einfach mal machen und mache wieder mein Nickerchen. Ja, und warte ganz kurz, Thomas. Und der andere Aspekt, der von der Essenz, der viel wichtigere ist, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Aus der eigenen Substanz heraus die Verbindung wieder mhm. mit dem Menschen zueinander miteinander sich rauszuentfalten. Das ist der, der, der Weg. Und ob da eine Übergangsphase mit der Partei oder mit ja, dem oder mit dem vollkommen ist, egal. mag alles im Raum stehen. Aber da lege ich den größten Wert. Ja auf den inneren Aspekt der Souveränität eines jeden von uns. Weil, äh, äh, ähm, Und entschuldige ganz kurz ja? noch an der Stelle, die äußere Fassade, die ich jetzt nicht als negativ darstelle, weil ich von Fassade spreche, sollte immer klar sein, in ein System zu kommen, was monopolisiert ist, ist immer auf Verderb ausgerichtet, weil es immer zu Korruption führt, weil wir zu wenige über zu viele herrschen. National bedeutet für mich souverän. Eine souveräne Nation bedeutet für mich, dass die Menschen, die dort leben, in, dem, in der Region, ihre eigene Lebensweise leben. Und ein Nachbar Wie Sie möchten. Ja, genau. lebt seine eigene Lebensweise. Und so ist das in der gesamten Welt. Das ist die Vielfalt im Ganzen. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, zu sagen, meine Demokratie ist besser als die andere, wenn du eine hast, ja. das ist schon der größte Fehler. Hinzugehen und jemand zu sagen, wie er demokratisch zu leben hat in einem anderen Land, ist schon der Versuch, ja. einen anderen zu indoktrinieren.
1: Ganz genau, was ja die Deutschen gerade besonders gern tun. Ja, äh, ja überall dieses, überall ganz, dieses
0: ganze System, Werte, Westen ist, dieses ganze System ja, basiert ja auf diesen Irrsinn. Ja jeder, jede Nation muss souverän sein und muss sein eigenes Geld haben. Seine eigene Währung. Und diese Währung muss dem Staat, dem Land, dem, der Bevölkerung gehören. Und es dürfen keine Zinsen genommen werden. Sondern dieses mhm. Geld ist ein reines Tauschsymbol für Leistung. Nicht mehr und nicht weniger. Und Steuern dürfen nicht mehr als 10% dessen mhm. sein, was du einnimmst. Unser Dr. Krall hat gerade noch mal darüber ein Referat ja. gehalten, hat noch mal ganz deutlich gesagt, dieses System ist korrupt bis Oberkante und es darf, wenn überhaupt, nur 10% ja. Steuern geben.
1: Reich Dicke. Und das mhm. ist ein
0: Mensch, der aus dem Mainstream kommt, mhm. der große Konzerne... Äh,
1: aus dem Finanzwesen, aus dem Geldwesen, ja. Mhm. ...den man zu Rate zieht, ja. Und da könnte man auch sagen beim Dr. Krall... Bin ich mir auch sicher, dass der, nie, dass der nicht immer so gedacht hat und es nie, nicht immer so gesehen hat. Sonst hätte er den Job gar nicht machen können.
0: Ja, das lasse ich mal alles im Raum stehen. Auf jeden Fall ist das, was er sagt, das kann ich unterstützen. Ja. Das ist meine Denkweise auch. Aber auch da kann man ja immer nur für sich selber sprechen. Wenn aber ein Mann, der dieses Wissen hat, der sich ständig mit den Finanzen und mit den Finanzwerten auseinandersetzt, der also auch zahlenmäßig eine Vorstellung davon hat, was braucht denn ein Land wie Deutschland zum Beispiel an Einnahmen? Die wie viel musst du denn haben, damit ein System funktioniert? Mit den Dimensionen umgehen kann, genau. ja. Dann mhm. ist das doch ein guter Hinweis, gerade für die Menschen, die noch in einem, sagen wir mal, Glauben an das System sind.
1: Ja, der Krall ist, ist ein guter äh, Vertreter, weil er eben aus dieser Ecke kommt,
0: ursprünglich. Ja ich, ja, ich will diesen Begriff gut und schlecht jetzt nicht unbedingt zu Rate ziehen, weil Warum er das jetzt im Einzelnen jetzt sagt und vorher nicht gesagt hat und was er nächste Woche sagt, keine Ahnung. Aber okay, das, was ja. er da gesagt hat, ist ein wichtiger Aspekt dafür, dass Menschen, die eben noch in dem Glauben der, des Systems sind, von jemandem etwas hören, von dem sie wissen, der kennt doch das System, Definitiv. der hat doch für das System gearbeitet genau. oder arbeitet doch für das System. Das ist was anderes, wenn ich mich hier hinsetze und mit einem mainstream ja, ja. äh, gläubigen spreche und, und sage, ja, du, 10% sind ausreichend, dann sagt er, nein, du musst doch wenigstens 18% Mehrwertsteuer und hier und da und dort. Ja, wenn er das so denkt, dann kann ich ihm das nicht ausreden, will ich auch nicht. Aber wir, wenn wir das begriffen haben, das sind Eckpfeiler. Eckpfeiler einer Systematik, der wir folgen sollten, wenn wir überhaupt etwas verfolgen. Also ein simples Beispiel, wenn sich heute ein Politiker hinstellt, der sagt, ich bin für das Volk und ich werde jetzt für euch arbeiten und der nicht in seiner Agenda hat, 10% ist der höchste Steuersatz. Wenn er das nicht hat, ist er schon nicht mein Politiker. Ein souveränes Land, geführt durch sich selbst mit einer eigenen Währung ohne Zinsen. Wenn er das alles nicht sagt, ist er nicht mein Politiker. Mhm. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Da gibt es keine Kompromissbereitschaft für mich. Wenn der sagt, ja, wir machen jetzt mal anstelle von den 50% oder 80%, die er jetzt zahlt, mit allen Steuern, die er zahlt, sagen wir jetzt mal 40%. Ja? Da freut sich denn der eine oder mhm. andere und sagt, ja, es gibt jetzt keine Mehrwertsteuer mehr, so also am, Ende, am Ende des Tages liegst du bei 40%. Dann sage ich, nein, auch wenn es schon besser ist, als mm -hmm. das, was wir jetzt haben. Mm -hmm. Wenn jemand sagt, ja, souveräne Länder, äh, aber nur zum Teil, weil wir müssen noch eine Union drumherum haben, die uns noch gewisse Dinge ermöglicht, dann sage ich, nein. Yeah. Nein, wie Neo. Mm -hmm. Nein, mit mir nicht. Mm -hmm. Und dann ist der Punkt, den jetzt immer wieder jeder Mensch natürlich für sich beobachtet, berechtigterweise, sagen kann, Mann, ich bin aber in dem System verstrickt, ich muss doch mein Geld verdienen, ja, ich muss meine doch Miete meine zahlen. Steuern meine Rechnungen, zahlen. ja. Ja, kann ich verstehen, dass er das sagt. Aber dann bleib Sklave. Mhm. Das ist der Fakt. Es ist ja auch des das. Warte, das ist der Fakt, dann bleib Sklave. Du hast nur die Option, dein eigener Herr zu sein, oder du bist Sklave. Und wenn du dich dem System beugst, obwohl du das eigentlich nicht willst, was ja, man da mit dir macht, ganz schlecht. dann bist du nicht dein eigener Herr. Und damit haben sie uns ja im Sack. Weil die Menschen in der breiten Anzahl genau das sagen, ich bin lieber Sklave, als dass ich hier in den Knast gehe oder nichts mehr zu beißen habe. Darum haben sie dieses System unter Kontrolle.
1: Ja, beziehungsweise im Schritt weitergehend die Leute... Glauben alles zu verlieren, wenn, befürchten alles zu verlieren, wenn sie dagegen aufstehen. Und es wird genau passieren, dass sie alles verlieren, weil sie nicht dagegen aufstehen. Also ja. nicht nur Sklave bleiben, sondern noch schlechter, noch absteigen
0: quasi. Ja. Das wird uns doch gerade vorgeführt. Ja, genau. Wohlstand
1: ja. Äh, ist nicht so wichtig. Äh, Aber Wohlstand und, äh, ist doch AD. Ja.
0: Jetzt wollen sie in der Gastronomie zum Beispiel von sieben auf 14 oder mehr Prozent, mehr auf, auf, ja. ja was meinst du, was dann passiert ist? Sterben der Gaststätten, ja klar. Das ist ein kompletter Abbau mhm. und eine komplette Hinweisung zum Sozialstaat, wo du abhängig bist, ein paar Euro zu bekommen, die du selber erwirtschaftest, der weil ein, ein Sozialstaat, wie finanziert er sich denn?
1: Fragt auch keiner von denen, ja, äh, die sagen, wir brauchen hier äh Du
0: brauchst also die Dummen, die arbeiten, Richtig. die Leistung bringen, die dann zahlen, denen man dann noch immer mehr Geld weglässt, ja. die Wohnung wegnimmt, kleinere Wohnungen, ja. sich äh, als als was weiß ich hier so Satelliten starten, ja, im, im, im Land wo du dann in so einem so Honigwarmen ja, da irgendwie genau, her, ja. lebst mhm. und dann die, die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen, werden dann durch die noch finanziert. Mhm. Wo, wo soll denn sonst das Geld herkommen? Mhm. Na klar, du kannst das Geld pressen, aber es ist keine Leistung da. Äh, irgendwann wird es geht es nicht du mehr. Du kannst ja. so viel Geld pressen, wie du willst. Ja, aber warte, warte, warte. Wenn du keinen hast, der den Motor anschmeißt, der irgendwo arbeitet. Dann wird es nicht bezahlt. Dann kannst du Geld rausschmeißen, das kannst du höchstens nehmen, in den Kamin schmeißen und verbrennen. Dann noch ein bisschen Wärme erzeugen, ja. Aha. ja. Du brauchst den Menschen, der Leistung gibt. Das ist doch eine Grundlogik. Die Dreistigkeit ist aber, das passt zum Thema, Finanzminister
1: Lindner ist in der Ukraine, wobei ich mich ohnehin frage, was macht ein deutscher Finanzminister oder überhaupt ein Finanzminister in einem krisen äh, Der holt sein Spaßgeld ab. ja. Und haut in einem kleinen äh, Interview raus, ja, äh, ist wegen irgendwelche Milliarden äh, wieder frei für die Ukraine, werden wieder weitere bezahlt und das äh, geht von unserem Wohlstand weg, ja,
0: aber wir, den können wir ja wieder aufbauen. Ja, das sagt
1: der so Thomas, und
0: keiner regt sich auf. Thomas, das ist ja, das, das ist ja die, die Sache schlechthin. Ob sich jemand aufregt oder nicht, zumindest hören wir es nicht in den Medien. Ne? Und ob ein Mensch, der das hört, zu Hause einen Herzschlag dabei kriegt oder sagt, auch oh, ist ja nicht schlimm, wissen wir nicht. Ja, äh, Wir okay. beide können nur davon ausgehen, was wir dabei denken, wenn wir sowas hören. Die Beispiele könntest du jetzt an Moss an, äh, weiterführen. Du, du, du hörst, dass unser Wirtschaftsminister sagt, alles kein Problem. Der bietet jetzt Subventionen an für Firmen, die in die Ukraine gehen und die wieder aufbauen. Und Garantien? Wenn, Garantien. Und wenn die da aus irgendeinem Grund eine Bombe aufs Dach kriegen, dann alles wird alles bezahlt. Und wenn Sie nicht den Umsatz erwirtschaften, den Sie prognostizieren, wird auch bezahlt. Wird auch bezahlt. So, das bezahlt ja nicht eher aus seiner Hosentasche, sondern das bezahlt ja der Steuerzahler, wenn überhaupt. Das heißt also, der, der stellt sich dorthin und sagt, Fürs deutsche Volk werde ich jetzt mal diese Maßnahme ergreifen. Und beutelt damit jeden Deutschen. Deine Baerbock sagt offiziell... Nee, ist nicht meine mein, nein. Das ist, nicht meine, äh, das ist mir egal, was meine Wähler sagen. Ja. Wir ziehen das hier durch. Ja, alleine diese Aussage, es ist mir egal, was meine Wähler sagen, müsste doch jeden Wähler, der, die, der sie je gewählt hat, müsste doch sofort sagen, okay. ich wähle ich doch nicht mehr. Ganz Wenn klar. egal ist, was, 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 was ich will.
1: Was, um was es mir geht, ja. Ist doch,
0: wie, wie offensichtlich kannst du das sein? Nein, mehr geht
1: nicht. Mehr kannst du nicht offenbaren.
0: Also ein Wesen, ein intelligentes Wesen von einem anderen Stern, der hier zu Besuch kommt. Habe ich ja schon mal an anderer Stelle erwähnt. Habe ich das aber auf die Weltgeschichte bezogen. Wenn dieses intelligente Wesen, gottgegebene Vernunft, sich hinsetzt und jetzt kommst du hin und sagst, hier ist ein kurzer Auszug aus der Weltgeschichte. Das ist unsere Geschichte der Menschheit. <lacht> <lacht> Denn guckt er sich das an und sagt, Eine Interessante
1: Spezies. Lieber, lieber, lieber
0: Thomas, ich danke dir für die Lektüre, aber ich muss jetzt abreißen.
1: <lacht> hier will ich nicht mehr bleiben.
0: Ja. Ja. Naja, der wird sagen, oh, ist hier eine Bevölkerung voller Schwachsinniger. Ja. Und dann wird er sagen, wenn er zum Beispiel Goethe liest, wird er sagen, ah, es gibt Lichtblicke. Ja, vereinzelte ja. Lichtblicke. Ja. Aber ansonsten ist diese ganze Form ein, wenn zum man Davonlaufen. Das, ja. Wenn man das als eine, einen Patienten sieht, könnte man sagen, ja, das ist ein Schizophrener mit ab, ab und zu lichten Momenten. Genau, wo er klar ist. Ja. Das ist denn so ein Goethe zum Beispiel. Mm -hmm, mm -hmm. Aber mm -hmm. ansonsten ist er eigentlich mehr oder weniger nur geistig um Nacht. Fürst der fin Finsternis. Ja. Und das ist doch, das ist doch wirklich, wenn, ja. das ist doch kein Witz mehr. Man ja. kann darüber lachen, ja. aber es ja. ist doch leider ist die absolute Realität. Ja. Ja. Und jetzt sind wir alle dabei wie, ein, wie eine Raupe immer mehr uns in den Konkord zu verziehen, um dann aus dem Konkord auszuwandern zu einem Schmetterling. Und in der Phase sind wir. Mhm. Ja. Mhm. Ich sehe mich mhm. noch nicht als Schmetterling, aber ich sehe mich zumindest schon in dem Konkord, wo er langsam anfängt, sich mhm. zu öffnen. Mhm. Wo langsam Lichtblicke mhm. reinkommen. Ein
1: bisschen, ja. Mhm. Ja, wo...
0: Gottes Licht so ein bisschen mhm. durchdringt und sagt, du da unten, entwickle dich. Komm langsamer und bring deine Falter raus. Mhm. Vielleicht noch eine kleine Geschichte so am Ende. Ich schaue ja verschiedenste äh, alternativen Berichte und, und lese Bücher. Und natürlich kann ich verstehen, dass spirituell gesehen vieles im Argen liegt insoweit, dass man das nicht durchschauen kann. Und dann gibt es die Menschen, die von Zeitlinien sprechen, ja. von denen ich nicht sagen will, dass es keine Zeitlinien in dem Sinne gibt. Aber die Frage ist, wie weit kann ich wirklich die Dinge nachvollziehen, um damit was anzufangen? Weil was nutzt es mir, aus der Quantenphysik gewisse Dinge zu hören, auch wenn ich sie ein bisschen verstehe, ja. wenn ich damit nicht direkt was anfangen kann? Es ist gut, gewisse Dinge mal anzuleuchten. Aber sie müssen dann praktikabel sein. Ich muss sie umsetzen können. Das ist das, was ich im Tai Chi mit den Energien versuche, dass ich merke, wenn ich da nicht vorankomme, dann bin ich wahrscheinlich in der Illusion verhaftet. Mhm. Ich muss es im praktischen Sinne erfahren können. Ich muss merken, dass die Energie eine Wirkung erzeugt. Dazu brauche ich einen Trainingspartner. Der mir reflektiert, Ersonanz, da ist was. Ja. Mhm. So, das ist wie, wie als wenn du etwas bauen willst. Du kannst da 100 Jahre drüber nachdenken, wie schön du irgendwas baust. Irgendwann musst du mal dein Werkzeug in die Hand nehmen und dann musst du anfangen zu bauen. Weil sonst ist da nichts. Ist es
1: nur Illusion, ja. ja. dann, ja.
0: Ja, da kannst du mhm. 100 Jahre mit der Illusion leben und nichts ist passiert. Du hast nichts. die schönsten Bilder gehabt von allem, aber nichts ist da. So, Das kann man machen, wenn man das will, aber es ist nicht meine Art. Und wenn wir in dieser Welt eine bessere Welt aufbauen wollen, dann müssen wir was tun mhm. und den geistigen Aspekt als Basis nehmen, aber alleine reicht nicht. Und wenn jetzt Menschen sagen, ja, aber wir werden einfach warten und die Zeitlinien werden das für uns richten und dann gehen wir in eine, äh, neue eine Welt äh, ne 1.2 oder 1.3 und die anderen teilen sich dann und bleiben in der alten Welt. Und dann gibt es die Paradigmen, ja, dann ist der eine eben nicht mehr da, aber dann hast du eine andere Erinnerung und dann ist das hier und dann ist das da ja. und dann ist das dort. ja. Wenn man so denken will, alles gut, kann jeder für sich entscheiden. Das ist nicht meine Art. Und damit sage ich nicht, es gibt keine Zeitlinien. Aber für mich gibt es einen Zusammenfall der Zeitlinien insoweit, dass wir einen bestimmten Grad an Menschen haben, die einfach immer mehr an dem Alten versuchen festzuhalten. Ja. Und andere sagen, nein, da will ich nicht mehr hin. Sondern ich will etwas Neues. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man das begreift, dass sich hier die Welten teilen und da sind wir drin. Das heißt nicht, dass nicht der eine, der hier noch am Alten festhält, irgendwann mal mitbekommt auf dem Weg, wo das immer mehr zusammenfällt, zu sagen, nee, Moment, ich bringe mal lieber hier ich rüber. Ich gehe mal auch mit, ja. Weil das mhm. ist mir vernünftiger. Mhm. Das passiert noch. Mhm. Aber aus kosmischer Sicht gibt es einen Punkt, wo das nicht mehr möglich ist. Mhm wo du dann hier bleibst in deiner eigenen Verhaftung und hier öffnet sich für, dir, für dich eine Welt. Und diese Welt ist die Zukunft. Das ist die Vergangenheit. Das hat keinen Bestand mehr. Das ist unumstößlich. Gewisse Dinge, wissen wir aus der Geschichte, verlieren sich irgendwann, mhm. weil sie kein Zukunftspotenzial mhm. haben. Und wenn du nicht ab einem gewissen Moment umschaltest, dann bleibst du in der Vergangenheit und vergehst. Ich habe mal das Beispiel vom Peitschenbauer gebracht. In der Zeit, wo es Kutschen und Pferde gab, da haben die Hochkonjunktur gehabt. In dem Moment, wo ein Elektrofahrzeug oder ein, ein, Auto, ein Verbrenner kommt, da ist das nicht mehr nötig. Mhm. Das heißt, wenn du nicht umsattelst und anstelle einer Peitsche einen Vergaser baust oder Reifen baust oder selber Autos baust, bleibst du da und, und dann ist Schluss. kümmerst du? Mhm. Ja. Mhm. Und das passiert hier jetzt in dieser Welt genauso. Aus spiritueller, mhm. aber auch aus rationaler Sicht. Und da trennen sich die Welten. Und noch sind wir nicht an dem Punkt.
1: Ja, das empfinde ich auch so. Ich will aber noch ergänzen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich meine zu spüren, dass die Leute, die Menschen, mit denen ich so zu tun habe, die jetzt noch in der in der ganz also ganz woanders sind als ich, also vielleicht nicht ganz woanders, aber äh, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Die also festhalten, ganz immer fester äh, auch ja. ähm, kämpfen ja? und äh, hadern und sich nicht mehr so sicher sind, ja? aber immer noch. Ja, ja äh, das, das,
0: die, die haben das Potenzial. Aber da tut
1: sich auch was. Ich, ich spüre das richtig. Ja, wenn ich mit Leuten unterhalte, die ich auch schon länger kenne und wo ich weiß, okay, da ist jetzt eine ganz andere Meinung da als bei mir und trotzdem kann ich mich gut mit ihnen unterhalten. Und ich merke, die wehren sich noch, aber schwächer als, als es schon mal war. Ja, ja. Da bei
0: den Menschen, von denen du gerade sprichst, ist das Potenzial da, dass sie irgendwann loslassen und zu der anderen Seite mhm. übergehen. Und die Menschen, die festhalten, sind die, die eigentlich in ihrem Glauben, äh, wie stark sie auch immer festhalten, solche Gedanken haben wie, ja, wir müssen das schaffen, wieder zurückzukommen zu dem und dem. Die gehen rückwärts. Ja. Die wollen wieder dahin äh, vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, was auch immer, was sie als ihre Zeitfenster sehen, ja. wo es toll war. Ja. Da wollen sie zurück. Und das ist nicht möglich. Du kannst nicht zurück. Genauso wenig, wie du sagen kannst, du willst jetzt wieder äh, Thomas in den 80er sein. Ja. Das, ja. das kannst du in der Illusion ja. sein, aber nicht in der physischen ist, Realität. Dazu passt
1: vielleicht zum Schluss der, der, der Spruch: der, ähm, Das Leben ist wie ein Fluss, du steigst nie in, wieder an der gleichen Stelle rein. Also, wenn du einmal rausgehst am Ufer und wieder reingehst, ist der Fluss ein anderer als der, der so, so ist, als er ist. vorher
0: war. Ja, das sind genau. alles gute, gute Beispiele. Lass mich jetzt vielleicht ganz zum Schluss nur noch ein Beispiel aus der Johannes-Offenbarung bringen. Ja. Wir können gerne die Nächste, wenn das bei den Zuschauern ankommt, immer mal wieder etwas aus der Johannes-Offenbarung nehmen und in Konsens setzen zu dem, was wir hier gerade zeitlich erleben oder in den Zeitperioden vor uns jetzt die letzten Jahre. Es gibt einen Absatz, da geht es darum, innerhalb der Offenbarung, die sich ja äh, durchsetzt durch äh, die Zeichen, die er sieht, also durch das Öffnen der Siegel da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das würde sonst so zu lange dauern. Öffnung der Siegel und die sieben Schalen, die sich dann mhm. im Zorne Gottes, so wird es definiert, wobei man Zorn anders sehen muss. Gott hat keinen Zorn, Gott gibt nur die Gerechtigkeit raus. Und die hat eben zwei Seiten. Der eine kriegt sein Karma in dem Sinne und der andere sein Karma in dem anderen Sinne. Es wird ausgeschüttet und keiner kann sich seines Karmas entziehen. Du kannst, nicht, du kannst zwar sagen, das habe ich nicht gemacht, aber du kannst nicht verändern, dass du es gemacht mm -hmm. hast. Mm -hmm. Ob du etwas Gutes oder etwas Schlechtes gemacht hast, das kannst du nicht verändern. Du kannst es nur ablehnen. Mm -hmm. Du kannst sagen, nein, das, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Ja, ja, das ist eine ja, andere genau. Sache. Mm -hmm. Aber du hast es getan. Genauso das Positive. Das kannst du auch nicht mehr verändern. Rückgängig
1: machen oder irgendwie verändern. Wenn du etwas Gutes
0: ja. getan hast, dann steht das auf deinem mhm. Konto. Mhm. Und das ist ein Konto, das ist nicht zu löschen. Und worauf ich hinaus will ist, es gibt die Vision, da sieht er einen Engel, einen großen mächtigen Engel. Und dieser Engel ruft zu einem anderen mächtigen Engel, der eine Sichel in der Hand hat, geh und sagt, geh, es ist Zeit, die Früchte. Der Beeren auf der Erde sind reif, sie können abgeerntet werden. Mit den Beeren und den Früchten ist gemeint, der Mensch, der sich wieder Gott zuwendet, der die Vernunft Gottes, das Bewusstsein erlangt. Und die erntet er ab, im positiven Sinne. Mhm. Die werden aus dem Sog dieser Negativität rausgeholt. Und dann sieht er einen anderen Engel der auch eine Sichel hat, ein großer, starker Engel. Und der andere Engel sagt wieder zu ihm, geh und weide die Trauben oder ähm, äh, ernte die Trauben vom Weinstock, denn der Wein ist reif geworden. Und dieser Engel symbolisiert die Schandtaten im Wein, Rot, Blut. Mhm. Darum die Trauben. Und diese Trauben sind nachher im Kälter und wird der Kälter geöffnet, fließt das Blut sieben Stadien weit bis zu den Kältern der Pferde. Das sind die Worte, die er mhm. spricht. Aber die Aussage ist, da werden all die gerichtet, die auf diese Ecke der Skala gehören. Mhm. Und das sind die, die an dem Alten festhalten. Egal, ob sie indoktriniert einfach festhalten oder ob sie zu den Bösewichten gehören, mhm. die dieses System kontrollieren. Mhm. Verstehst du, wenn, wenn du die Worte, die ich dir jetzt gesagt habe, liest und keinen weiteren Einblick hast, kannst du damit nicht Kannst anfangen. du damit
1: richtig. Du brauchst den Kommentar dazu. Wenn ja. du den mhm.
0: wortwörtlichen, äh, die wortwörtliche Übersetzung dir vor Augen hältst, dann findest du keine richtige, mhm. kein, kein richtiges Verständnis. Was, 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 ja, was ja, wird ja, damit gemeint?
1: Ja, ja schreibt es uns doch, liebe Zuschauer, in die Kommentare. Ja, ähm, auch generell die Aufforderung. Äh, freuen wir uns. Auch jetzt oder Johannes Offenbarung. Wie gesagt, auch ihr gebt oben äh, auf unserem, auf Mike's oder auf meinem Kanal könnt ihr gerne Johannes Offenbarung eingeben. Dann sucht er im Kanal. Dann werdet ihr das auch finden. Ist auch schon über ein Jahr her oder so, ja, wo man das Ja, schon eine ganze Weile her. Das
0: Video hat auch gute Aufforderungen. Ja. Ich glaube, sowas um diese 50.000 oder 60.000. Ja. Ich, ich weiß nicht genau. aber äh.
1: Gut. Wir kommen noch mal äh, zur Erinnerung in der Beschreibung die äh, Termine des, äh, des Salongesprächs live. Da kommt, kam jetzt noch Oldenburg. Oldenburg ist dann noch mit reingekommen. Genau. Neu. Und da kann man sich auch noch anmelden. Wir haben schon Anmeldungen, aber Nochmal dafür der Hinweis.
0: Ja, das, was du gerade sagst mit den Anmeldungen, gut, dass du das nochmal mhm. erwähnst, ja, mhm. für alle Zuschauer. Also, es ist schon gute Reflexion ja. da. Teilweise schon so, dass wir kaum noch da jemand unterbringen können, aber andere äh, sind noch offen. Äh, nutzt die Zeit, weil wir nur begrenzten Raum haben. Ne?
1: September, Oktober, genau. da seht ihr alle Termine. Ja, äh, Mike, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, wir freuen uns. Danke, dass ihr euch zugeschaut habt, zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Servus, Nahrad.
0: Thomas, ich danke dir. Ich hoffe, das mit den beiden Engeln war für dich auch etwas, was... Ja, vor allem mit
1: dieser... Ich glaube auch, dass mir und damit glaube ich auch, dass einige Zuschauer auch so empfinden... Diese Erklärung, wenn du das so liest, äh, ja, was könnte damit gemeint sein? <lacht> ja, äh, da braucht man schon ein bisschen mehr Hintergrundstoff. Äh, genau. ja?
0: Aber wie gesagt, das ist auch wieder ein Aspekt des Positiven, was ich in der Welt für uns sehe, für uns alle, für jeden von uns. Ich danke dir ganz herzlich, freue mich aufs nächste Mal und bedanke mich herzlich bei euch und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.